0: Onde Espírita Está De Volta, um podcast que trata do espiritismo fora da caixa, um bate-papo que vai desde Kardec até as questões da atualidade. Você, seja muito bem-vindo aqui com a gente, o Alan Pinto. Oi, Alan.
1: Olá, vamos lá.
0: Vamos lá. Alice Morim. Oi, pessoal, tudo bem? O Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: O Rodrigo Farias.
2: Olá.
3: Vamos para mais um episódio, vamos ver o que, que sai.
0: E eu, Katia Pelli, dando aqui início a mais um podcast. Hoje nós vamos tratar do assunto idolatria. A idolatria sempre esteve presente na sociedade. Na antiguidade era muito comum adorar várias divindades. Elas eram parâmetros representadas geralmente por estátuas e modelos de perfeição e poder. O dicionário informal da língua portuguesa define idolatria como o costume de dar atributos de divino a qualquer objeto, coisa ou pessoa, como se fosse um deus e adorá-los. Em sentido figurado, pode ser traduzido por um amor exagerado, excessivo, dedicação desmedida, sem raciocínio, as pessoas, artistas, ou entidades, clubes por exemplo, times esportivos. Nesse aspecto, a idolatria se assemelha muito a um tipo de comportamento bastante natural vivido durante a adolescência, onde a personalidade, ainda em desenvolvimento, busca em outros modelos a construção de sua individualidade, constituído uma das tarefas mais importantes dessa fase do processo evolutivo ser humano. No entanto, o que é indispensável em uma determinada fase de nossas vidas, em outras, já não faz tanto sentido, chegando até mesmo a níveis de extremo prejuízo para o indivíduo, em um grau mais acentuado para a sociedade como um todo. E no meio espírita, infelizmente, o tal comportamento pode ser observado de maneira muito frequente. São oradores, e médios e trabalhadores que constantemente são colocados em evidência, quer seja por suas virtudes, carisma ou experiência, e que são tomados como verdadeiros ícones com os quais delineamos a noção pessoal de limite máximo ou de verdadeiros modelos a ser seguidos, durante a nossa caminhada espiritual. Mas até que ponto isso se faz necessário? De que maneira o tratamento dado a estes ídolos pode prejudicar ou alavancar a nossa marcha rumo ao progresso moral? Quais as consequências desse culto à personalidade? Essas são algumas das questões que nós vamos tratar hoje nesse podcast.
2: Então... Vou começar a falar aqui uma, uma questão. Né? Existem, a gente pode colocar aí dois tipos de liderança, né? uma liderança institucional uma liderança carismática. No movimento espírita basicamente existem esses dois tipos de liderança. Né? Normalmente é mais esses dois pontos que contam. Kardec dizia que não é necessário você estar afiliado a alguma instituição para você ser espírita. Na época de Kardec, Uh, haviam as reuniões familiares então o, uma das vezes você participava de uma reunião familiar e você não precisava estar filiado a alguma instituição essa é uma ideia que surgiu mais aqui para o movimento espírita brasileiro e depois né então é, essa questão da, da instituição não é necessariamente imprescindível é
4: eu, a questão né eu acho que o ser humano historicamente alienou das suas forças e colocava essas forças, esse poder para algo para fora dele, então poderia ser um dos deuses ou poderia ser também um deus que representasse a tribo ou a própria tribo ou depois a instituição, então a idolatria também pode ser uma instituição do tipo a igreja não erra, o centro espírita não erra, o, se o líder do meu centro espírita, o presidente do centro espírita foi eleito, os espíritos aprovaram que ele estivesse lá, então ele não erra.
1: Essa característica ela sempre vai estar presente na, quando a gente estiver falando em idolatria. Esse ídolo, não sei se instituições caberiam isso, e eu acho que é bem complicado quando a gente começa a falar em termos de liderança dentro do movimento espírita, que originalmente não era para ser. Era para ser um movimento de rede não desconexo, né, mas algo bem independente. Quando você fala em liderança, acaba significando que um é líder e os outros seguem. E aí começam a brotar os problemas que a gente tem com relação à idolatria.
4: Ah, o meu contraponto ao que você falou, Alan, é que eu considero que a experiência mostra que lideranças naturais sempre surgem, mesmo que seja no ambiente não religioso. Por exemplo no movimento, movimentos sociais, é, a grande questão é como agem essas lideranças. Se, a, se as relações são horizontais, humanizadas e democráticas, a liderança tende até a oscilar. No momento é a Maria, no outro é o João, dependendo do contexto, das possibilidades de cada um. Cada um pode exercer até uma, o que a gente chama hoje em dia de proatividade em algum momento, e tá tudo bem. É, o problema é quando se estabelece uma relação em que todo mundo espera né, a palavra de alguém, senão ninguém nem se mexe. Quando as pessoas acham que elas não têm capacidade de pensar, de sentir, de serem inspiradas por Deus, só uma outra pessoa. E, e nesse sentido, pode sim ter idolatria institucional. É que aí vira uma mistura entre idolatria da instituição e da pessoa, né? Isso é muito clássico na Igreja Católica. O padre, ele recebe um poder dado pela instituição. Você confia nele porque ele é da Igreja Católica.
0: Se ele não for, você não confia. É, tem um ponto aí que eu gostaria de tocar. Você falou que acha que vale a idolatria institucional. E é, eu vou fazer um contraponto sobre a palavra, né? Porque essa palavra, é, ela designa a uma pessoa que comanda, uma pessoa que diz o que é certo e o que é errado. É, é um termo que ele é utilizado para isso. Então, mesmo institucionalmente, eu acho que a gente deveria buscar não permitir mais esse tipo de situação. Onde deveria o coletivo agir sob consenso, né? Aí, no caso, poderíamos ter líderes e não uma idolatria, né? Não, mas é isso
4: que eu quis dizer, liderança, não idolatria. Idolatria é uma degeneração, agora, lideranças são naturais
0: e, e, e são saudáveis, desde que sejam democráticas. Perfeitamente, ou seja... Nós podemos identificar algumas características de um ídolo, né Alan?
1: Exato, uh, a liderança ela sempre vai existir, se ela é institucional, se ela é carismática, alguém sempre vai tê-la, porque isso é, é, é natural, você vê um grupo de crianças, cinco, dez crianças, uma puxa a brincadeira, uma manda e as outras seguem, não é esse o ponto, nós não estamos discutindo lideranças. Lideranças do movimento espírita, lideranças religiosas, lideranças institucionais, elas fazem parte da nossa cadeia social, uma questão de organização. O problema, foi bem colocado aí por, por Litzek, é a degeneração disso, é a idolatria. O que é a idolatria? É o excesso. E essa é uma das características desses ícones, dessas pessoas que são idolatradas. Primeiro, elas se revestem de uma aura de missionários são colocados como verdadeiros missionários na Terra. O espírita já adora essa, esse negócio de missão. Está todo mundo aqui na, na Terra procurando encontrar a sua missão. E essa missão nunca chega ao término. E a gente esquece que todos os dias nós temos missões, nós temos papéis diferentes, nós temos funções diferentes na sociedade, na família, no trabalho, na própria doutrina espírita, no próprio movimento espírita. Só que alguém se destaca nisso aí. Pode ser o médium da casa, pode ser o presidente... Pode ser o, o, o palestrante, aquele que move multidões nos seus seminários. Por que, que eles existem? Eles existem simplesmente porque tem plateia. E onde tem plateia, onde tem esse, esse mundo de, de gente que segue essas pessoas, você começa a ver um certo exagero. Quando essas pessoas começam a exagerar nesse amor excessivo, colocam esses ídolos, esses líderes, num patamar que muitas vezes eles não têm condições de assumir. Porque, gente, a gente está falando aqui de um, de um lado que a gente é... Eu vou falar por mim, não falo por vocês que estão do outro lado, mas eu sou um, um Zé Ruela, como diz aqui na minha terra. Eu sou um Zé Ninguém, uma pessoa comum, Ordinary Man. E, de repente, você começa a ter seguidores e isso mexe com você. Qualquer um de nós estaria em, envolvido numa atmosfera que as pessoas começam a te elogiar, a dizer, nossa, como você fala bem, nossa, você disse tudo que eu precisava ouvir, obrigado, e isso começa a mexer com você. A partir do momento que isso começa a mexer com você, mexe com a sua cabeça, começa a entrar algo que é, é uma característica muito é, geral desses ídolos, que é a vaidade, se sentir Querido, todos nós nos sentimos. A partir do momento que isso começa a interferir no seu trabalho, não, eu só vou se tiver no mínimo tantas pessoas no auditório. Não, eu só vou se for para ficar no hotel, cinco estrelas, quatro estrelas, etc, etc. Começa a fazer exigência, e começa a entrar no terreno do estrelato, aí começa a aparecer os problemas.
2: Então, é, eu queria comentar uma coisa interessante sobre isso que foi muito bem colocado. É, sempre vai haver hierarquia, né? Inclusive, Kardec diz que, mesmo nos mundos superiores, continua havendo a hierarquia. Né? É, só que, no caso dos mundos superiores, a, a autoridade vai ser a autoridade moral. Não no caso na Terra, que a autoridade. Aqui se dá por outras, outros fatores Então nos mundos piores não vai haver a idolatria Porque vai haver o reconhecimento De uma autoridade moral do né? progresso moral do, do espírito
4: Eu queria também trazer um, um outro lado Da questão uhum. da idolatria Que tem a ver Com o estado emocional das pessoas E também tem a ver com uma construção emocional Que é, vem da infância Mas também vem da base religiosa e até de outras vidas. A gente sabe que o espiritismo surge num contexto iluminista e o iluminismo já trazia a ideia de que o homem não tinha mais o pecado original. Então o homem poderia se desenvolver para o bem, né, através da educação e etc. Isso já é uma concepção mais otimista de ser humano. E o próprio Kardec tem isso, o Rousseau, quer dizer, o ser humano é perfectível diferente da ideia tradicional da igreja de que a gente tinha o pecado original e só podia ser redimido pelo batismo, etc. Mas por que eu tô falando isso? É que se a gente tem concepções muito negativas do ser humano, então assim, eu não sou capaz, eu erro demais, etc, etc. Você vai procurar um outro que te dá resposta, vai ter mais dificuldade de confiar em si. Mas essa autoconfiança que previne da idolatria... Ela não vem só da razão, ela também vem da nossa educação desde berço. Então assim, uma criança amada, bem cuidada, uma criança com a qual os adultos dialogam, que se sente querida, ela tem força para depois se cuidar como ela foi cuidada, se respeitar como ela foi respeitada. Agora, se essa criança, como boa parte da população brasileira e mundial, cresce numa sociedade maltrata as crianças, em que os adultos são autoritários, em que a criança não tem voz, não tem carinho, ela fica acuada, ela fica se sentindo mal, a autoestima dela fica ruim. E esse adulto vai crescer com essa autoestima ruim e vai procurar um líder que seja igual aos pais dela, autoritário, que te impõe. E, então é preciso toda uma reforma social para a gente prevenir essa relação de submissão e dominação que acontece em vários lugares, acontece nas religiões, mas também nas empresas, nos partidos políticos, em todos os âmbitos
0: da, da vida humana. É a tal é, famosa é, leitura de mundo que as pessoas fazem, né? Dentro dos seus próprios círculos de convivência e de vivência e de experiência, levam para a sociedade aquilo que eles entendem como certo. E a gente sabe que aqui no Brasil essa leitura de mundo é bastante distorcida. E a Litsa falou muito bem. Nós precisamos fazer uma mudança social total, porque senão nós não vamos caminhar, não vamos evoluir. E vamos continuar apostando nos nossos ídolos, nos nossos heróis inexistentes.
1: Essa questão da idolatria a gente precisa entender, como foi muito bem falado por você no início aí, Kátia, dois momentos. Há um momento em que você está aprendendo, você está fixando as lições, você nunca viu aquilo, e aquilo é uma grande novidade para você, e você acha lindo, maravilhoso, e isso na vida, na, na sua afirmação como adolescente, nesse momento da, da criança que segue o líder da brincadeira, e isso é extremamente importante. O problema é quando você deixa de ser você mesmo para viver como esse ídolo manda viver. Como ele emite as regras, como ele dá os conceitos, as opiniões próprias e aquilo acaba virando lei. Esse é o grande problema, porque aí você começa a ter duas questões. Primeiro, é a exagerada expectativa que você coloca nessa pessoa. Porque se você coloca nela uma aura de missionário uma pessoa especial, altamente capacitada, divinizada, né? você faz uma canonização psíquica nela, como um emissário de Deus, como a palavra de Deus na Terra. É exagerado o que eu estou falando? É exagerado, mas isso não está muito distante da humanidade. Os reis eram assim, os faraós eram assim, e isso parece que fica no, no inconsciente coletivo e a gente repete esses padrões. E um certo momento da sua formação... É, da sua personalidade, da, a, da, de você assimilar os conceitos da doutrina espírita, da sua religião, da, da sua faculdade, do que que seja, você começa a absorver aquilo e no momento que você aprende, você segue adiante. Só que você deixa de aprender, porque você agora está só seguindo o seu ídolo. Tudo que ele diz passa a ser verdade e você passa a abdicar da sua, do seu livre pensamento da sua livre vontade aí começa a entrar o segundo problema que é a prisão a padrões quando você fica preso a esses padrões surge uma figura muito perigosa em qualquer tipo de instituição o dogmatismo tudo agora passa a ser verdade a partir do momento que aquela pessoa é, disse que é, e a gente deixa simplesmente de raciocinar deixa de comparar até com fontes externas, com a filosofia, com a política, com a, a psicanálise, né, com a psicologia, o que quer que seja, e você deixa de questionar e passa simplesmente a crer. Tudo o que o seu ídolo disse, eu acredito, e é desse jeito. E estamos tendo casos repetidos aí nos últimos tempos de grandes personalidades desses movimentos que começam a ruir, começam a aparecer denúncias de médiums, gurus... a palavra acho que é mais adequada é essa... o guru, que até então... era aquele que emanava tudo... de onde vinha toda a providência divina... e você começa a perceber que ele tem erros... que ele tem falhas... e são falhas gigantescas... então, aí você começa a pensar... mas aí, eu segui esse cara... E você começa a, a se decepcionar E acha que o problema Não está só no ídolo Não está só na liderança O problema está em todo o sistema E aí você abandona aquele caminho Esse é o outro problema Você deixa de ser espírita, você deixa de ser católico Você deixa de ser evangélico Justamente porque o seu pastor, o seu médium, o seu líder Fraquejou E a gente não consegue separar essas duas coisas Porque a nossa personalidade já está tão moldada Aquilo Que você não sabe mais quem você é e aí começam a aparecer os grandes problemas que a gente vê hoje. Tá aí na mídia, toda hora. Estoura um escândalo de um médium. Já vimos o caso do João de Deus, já vimos o caso do Fernando Bem, já vimos o caso do Saibaba, de gurus indianos. Não é só no Espiritismo, né? Você vê isso todos os dias.
4: Isso me lembra, Alan, um tema que é o um modelo das relações humanas dentro das religiões e, consequentemente, o um modelo de educação dentro das religiões. E especificamente nos, nos centros espíritas, né. Se a nossa educação fosse todo mundo senta numa roda, todo mundo lê, sei lá, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que quiser, e aí as pessoas conversam, falam seus pontos de vista, debatem, expõe os seus dilemas, o que as preocupa e tem essa troca, ou mesmo que seja, você quer uma coisa íntima, né? mas está passando um problema grave, você senta para conversar com um assistente da casa e vocês têm uma conversa horizontal, isso seria um modelo que previne idolatria. Agora, a gente investe muito em palestra, em que só um fala, e, e que tem muito valor se a pessoa usa uma retórica excelente, fala bonito. <risos> é quase uma herança, assim, mesmo de missa, né? Isso propicia que você não olhe para aquele que dá palestra como um ser humano, né? Mas também tem uma responsabilidade dos líderes. Se você é líder, você tem que se esforçar para transparecer também, que você também tem dúvidas, quando você tem uma questão você abre pras pessoas mesmo que você é um líder assim tipo um pai de família, qual é o estilo de pai de família que os espíritas querem ter, é o pai autoritário que pontifica ou é a pessoa que abre suas questões que pede opinião então tá tudo relacionado
3: bom, o que eu ia dizer é basicamente o seguinte acho que aí tá falando de uma, uma de uma via de mão dupla aí uma coisa, aquele que é o idolatrado. Geralmente é uma figura carismática, né? geralmente é alguém que provavelmente é, tem algum talento mesmo, nem que seja interpessoal, que se destaca, que fala bem, talvez tenha um conhecimento maior, ou talvez tenha alguma capacidade que é valorizada no meio, no nosso meio, provavelmente isso tem mais a ver com oratória ou mediunidade, né? É, geralmente é isso que chama mais atenção no meio espírita. Às vezes um carne, também, junto, alguém destaca, um presidente de casa espírita, por exemplo, uma liderança qualquer, mas também existe a, a questão, que eu acho importante de remarcar que a despeito do que a pessoa faça, né, vocês falaram que nem sempre culpa é culpa do idolatrado de fato, tem a questão das carências de quem idolatra porque muitas vezes essa pessoa já está em busca mesmo de alguém para tomar como guia, né, tomar como guru. Pode ser o fulano da casa espírita Pode ser o médium, pode ser uma celebridade Mais distante né? Essa pessoa já está predisposta porém N razões né? Por temperamento Ou por uma dificuldade que esteja passando na vida né? Já está predisposta crer. E aí é uma coisa que a gente tem Que uh, prestar atenção Porque embora essa busca por modelo Seja uma coisa muitíssimo natural Quase é o tipo de seres humanos como né? vocês bem falaram Ela tem que ser uma coisa que tem que ser como em tudo mais, é, moderada. Porque existe um dano na relação é, de idolatria, para além de tudo isso que a gente já falou, né, né, possibilidade de exploração, etc., que é a questão, por exemplo, do autoengano. engano é, vocês falaram por exemplo, da decepção que vem quando o ídolo é, desliza, né, comete um deslize, erra. O problema é que isso a gente está supondo que a pessoa vê o ato errado, né? E reconhece aquilo como um erro, mas antes de chegar nesse estágio, provavelmente já aconteceram vários outros erros, e que ela, para usar uma expressão que está muito na moda hoje na internet, né, está sopando naquilo, né? ou seja, ignorou, justificou, racionalizou, achou uma desculpa para aquilo. É o que em psicologia social a chamam de dissonância cognitiva, né? é quando existe uma discrepância entre algo que você pensa ou acredita, às vezes acredita com ardor, e o que se faz ou uma informação nova que chega como é que a gente resolve o conflito uns vão receber a informação nova e avaliar sua posição, mas o mais comum é a gente adquirir uma posição defensiva e tentar justificar aquilo, não, fulano errou, o que aconteceu foram tais e tais e tais, tais, tais circunstâncias a gente vê isso o tempo todo hoje em dia na política, na né? era de grandes ídolos, de grandes mitos, de grandes grande estudo, em que mesmo quando a pessoa quando a pessoa acerta, ela é maravilhosa. Quando ela erra, ela também é maravilhosa do mesmo jeito. E não foi, não foi um erro. Na verdade, aquilo foi um acerto. É o outro que está apontando o erro que está errado. Que, que denota uma necessidade que as pessoas têm de terem um ídolo sem mácula. Então, se tem o carisma do outro, tem essa relação né mais impositiva, também tem esse outro lado. A pessoa que é, não quer ver, e, às vezes, ela não quer ver é, coisas que, mesmo com o idolatrado reconhecendo que tem alguma coisa errada, né? É, é muito curioso essa, essa necessidade de adoração que muita gente tem. Bom, então, como é que a gente, uh, discutindo questões práticas, né? Que uh, instrumento da doutrina espírita oferece a gente para prevenir esse tipo de relação pouco saudável, né? não dizer, abertamente doentia entre seguidores, né, e os seus, vamos chamar assim, ídolos de pé de barra, é, eu acho que uma das coisas que, uma palavra que é muito usada, era uma coisa espírita, né, não era na época do Kardec exatamente, não acontece esse termo, mas acho que vale a pena é, sempre enfatizar é, por um lado a questão do autoconhecimento, como a gente ter a capacidade de perceber e isso é difícil, não é muito difícil, mas é um exercício. A gente perceber muitas vezes como a gente está dependendo demais de uma, de uma única figura, a gente está dependendo demais de uma autoridade que nos tire o fardo de tomar decisões por nós mesmos. Uhum. E uma outra questão que também sempre vale, a gente sempre bate nessa tecla né, quando a gente discute a questão do movimento, que é uma coisa que deveria ser mais comum entre mas não parece ser tanto que nós temos uma relação mais crítica frente à autoridades. A gente fala muito, por exemplo, de usar a razão frente às comunicações espirituais, né, que não chegam por os médios. Kardec já falava disso, da necessidade de passar tudo isso por um fio, pelo um fio da razão, ver se aquilo faz sentido, se isso é coerente com o que se sabe, uh, se é coerente com os fatos que a gente conhece, etc. etc. Isso pelo menos faz sentido acional, se a gente não puder comprovar de outra forma. Mas isso também vale para pessoas é, encarnadas, né, os líderes humanos, e aceitar que, uh, por mais talentosos que eles possam ser, tem gente muito talentosa, eles não são necessariamente perfeitos e a gente também, não somos tão imperfeitos assim, temos que recorrer a eles para tudo. Né? precisamos que eles nos carreguem no colo o tempo todo. E aí é claro que a gente envolve questões envolvem desde a autoestima da pessoa até a visão de mundo que ela tem. Né? E nós estamos encarnados aqui, do pelo nos lembro, e nós estamos encarnados para aprender. Então, nós somos dignos de estar aqui. Né? Por mais que possamos ter nossos problemas, temos que foi eles para aprender aqui. E o outro não vai poder é fazer por nós esse aprendizado. No máximo, ele pode nos ajudar, nos auxiliar. Mas não é... Ele também tem seus problemas, ele também vai ter seus desafios. Tanto tem que estar encarnado aqui. Missionário ou não... Tudo que a gente sabe, é, tirando, talvez, os grandes, a grande maioria das pessoas que estão aqui, mesmo aquelas que são fazem muito bem, elas ainda têm alguma coisa para fazer aqui. Elas também têm suas dificuldades. A vida não é um passeio para ninguém. Em sendo assim, por que divinizá-las? Por que não reconhecer que elas também... Elas não ficam mais interessantes, até com o modelo, quando a gente percebe que elas também têm suas complexidades. Né? Quando a gente pega, por exemplo, Francisco de Assis, que foi citado, que é adorado por tanta gente que nunca pegou uma biografia dele para ler e que só conhece a história de Francisco de Assis pelas agiografias, as né, que são ah, histórias de vida feitas já com o propósito de engrandecer, né, de dourar a pílula. Quem sabe, por exemplo, as dificuldades que ele tinha, as dificuldades de relacionamento que ele tinha. né? A gente pensa muito em São Francisco como se ele fosse perfeito, mas né? se você pegar uma biografia dele, Biografia séria, historicamente embasada, que tenta separar o que é lenda e a realidade, a gente vê que era uma pessoa que teve lá seus tormentos. Né? Então, na verdade, é, isso não aproxima de nós. Isso o torna, talvez, um modelo mais interessante do que aquela criatura que está lá nos íncaros da espiritualidade, que é inimitável, inigualável. É como a gente muitas vezes já faz com Jesus. Jesus, os evangelhos são é um outro ponto. Né? A gente pode remeter aqui a ao nosso papo com o lá atrás, Jesus dos Evangelhos é muito mais humano do que o Jesus que a gente lê nos livros escritos, por exemplo, não se abala com nada, né, está sempre fazendo longíssimos discursos. A gente fala, ah, o Espírito completamente perfeito, o que é essa perfeição? A gente se baseia em quê? Aí a gente vê que se a gente for nas, no que a gente tem de mais histórico, né, nas relações dos Evangelhos, Jesus ali é muito mais humano, muito mais parecido com a gente. Apesar sua enorme grandeza moral E que, sei lá, o super-herói Que muitas vezes ele é representado Nas obras de espírito, Fica sempre fazendo descontos e olhando pro alto é, Nunca vou esquecer uma reportagem do Fantástico Em que falava sobre novos estudos sobre Jesus histórico e que a, a locutora, né, a apresentadora dizia Dizem, os historiadores dizem Inclusive que Jesus ia ao banheiro Meu Deus, é mesmo? Que novidade! Ninguém nunca pensou nisso antes Que ter um corpo humano envolve ir ao banheiro Que coisa fabulosa, não é? Então, se você falar dessas coisas um pouco, a gente pensar, será que a gente não, não choca demais, porque a gente idolatra pessoas? Posso, mas a gente idolatra também pessoas como a gente imagina, a gente nega a elas a sua humanidade para ver só o lado reluzente que nos interessa. Né? E será que isso é justo com elas? Será que isso é justo com a gente, já que nós também temos nossos juízes, nossas falhas, e se nós temos. Por que o orador, o médium, o presidente de casa espírita, o escritor, ninguém também não pode ter, né? Morando aí ao que foi falado nisso, início, a questão do deslize, né? Pessoas cometem deslizes e às vezes cometem deslizes, ao mesmo tempo que tem grandes acertos tudo ao mesmo tempo. Não é complicado isso? É. E a gente tem que lembrar que o movimento espírita é brasileiro, né? É dele que a gente está falando especificamente. Ele tem certas características por conta das condições aqui no país. Então, embora a gente, em média, tenha um nível de instrução mais alto, ter títulos de ser bem educado são coisas bem diferentes. E, talvez, o que aconteça nessa relação de idolatria, que a gente identifica que é comum no um movimento, deva também os mesmos fatores que ajudam a que isso aconteça em outros, em outros movimentos religiosos, filosóficos. Saber como ter uma certa autonomia emocional e intelectual exige também uma certa gama de informação e nem sempre ser valorizado no perfil educacional que a gente tem. A autonomia né, é uma coisa que dá trabalho. A autonomia envolve não apenas trabalho emocional, trabalho de certa maneira espiritual, existe também um trabalho educacional. Né? Isso nem sempre a nossa, o nosso perfil educacional favorece muito isso. A gente, por exemplo, é, né? é ensinado desde cedo a repetir em prova o que livro didático diz, o professor diz, às vezes, palavra por palavra. muitos centros espíritas, a relação com a codificação é, basicamente, decoreba e repetição. Então, assim, a, a gente está falando aqui de um ideal que, às vezes, não é favorecido pelo meio, né? E os espíritas reais fitas concretamente vivem. Eu acho que o trabalho que pode ser feito aí, pelo movimento espírita todo, é a gente começar também, já que os centros também transformam instituições educacionais, de certa maneira, né? Às vezes você não teve estudo na escola, mas você estudou alguma coisa quando vai ao centro, minimamente, é a gente começar a repensar também essas abordagens que a gente tem da relação com o livro, da relação com o né? de começar a dar espaço para as pessoas também uh, aprenderem um pouco o que é esse tal crítico da razão, essa coisa de doutrina racional de que a gente fala tanto, e assim, pensar no que significa isso na prática, no dia a dia. Enfim, acho que então, um espírita tem alguns elementos que a gente pode alterar ao, com o passar do tempo aos poucos bem favorecendo a sua autonomia
2: eu acho que um um dos eu, eu, eu fiz certos comentários sobre esse caso recente do Fernando Ben um dos argumentos que sempre se ouve é ah a gente não deve julgar pois somos espíritas né eu recomendo até para quem estiver assistindo o episódio sobre crítica que a gente falou disso que é um é um equívoco é uma interpretação literal do não julgueis do do Jesus, né? Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a gente não pode interpretar isso literalmente. Porque, caso contrário, a gente não veria o mal em lugar nenhum. A gente não progrediria. E Kardec diz que, em, caso, em certos casos, é um dever alertar o mal. né? Eu acho acho interessante como, no movimento espírita, muita gente, quando, quando se trata de, de política, por exemplo, as pessoas criticam, falam abertamente, de políticos e tudo mais, mas como vai para a parte da religião, vem esse argumento do, do não julguei, né? Então é uma, uma questão contraditória. Por que, que, por que, que na política pode na, e com os estados de espiritismo não pode?
1: E aí nós vamos estar tá com aquilo que a Lídia falou. A carga emocional que está vinculada àquilo ali. Se você gosta do Divaldo Franco, você defende o Divaldo Franco com unhas e dentes contra tudo e contra todos. Você passa a não mais enxergar que ele é simplesmente um homem e que emite as opiniões, quantos equívocos o Divaldo Franco tem feito, gente? Ah, tem uma obra maravilhosa? Tem, e isso não desmerece ele de maneira alguma, mas nós temos que convir, né? A questão que a gente está trabalhando, que a gente vê o erro, vê o equívoco, e a gente não pode falar, isso é um argumento infantil, ao extremo, e surge aí a outra figura, do, se por um lado a gente tem o ídolo, aquele que carrega multidões, a gente tem o outro lado, que é o idólatra, aquele que segue dentro da multidão. O gado, que é tangido para onde o vaqueiro quer que seja levado. Então, a gente começa a perder a capacidade de questionar, porque justamente isso, é falta de caridade questionar. É falta de caridade você dizer, não, mas isso está errado. Não é bem assim que funciona. Você colocar o seu argumento. O que Litsa falou, esse modelo que nós temos de palestra ele é altamente prejudicial ao debate você vai fazer qualquer curso de, de palestra dentro do centro espírita a primeira coisa que se fala é que na palestra não se permite perguntas é o modelo que nós instituímos então você não abre para o debate no estudo, tudo bem, você pergunta, você questiona mas na palestra não quando alguém se levanta no meio de uma palestra na casa espírita e que vai fazer uma pergunta todo mundo olha feio para ela Preste atenção nisso, vocês já viveram esse tipo de situação, quando o palestrante é interrompido, a cara que ele faz porque ele não gosta de ser interrompido é aquele modelo um diz e os outros estão de cabeça baixa só pensando, mesmo que ele coloque tudo na terceira pessoa nós, mas quando ele fala nós, ele fala vocês e é impressionante isso isso a gente precisa modificar a gente precisa abrir as coisas ao debate e nós só vemos isso nos estudos quando se vê e os estudos é o ponto fraco de toda a casa espírita. Olha a quantidade de pessoas que está na palestra, olha a quantidade de pessoas que está na, nos trabalhos de, de cura, de passes, e é de, nos tratamentos espirituais, e olha a quantidade de pessoas que estão nos estudos, que é a fonte do debate, que é a fonte do conhecimento.
4: Isso que você falou, Alan, sobre as palestras, me lembrou uma, um ponto que é assim: quando a gente fala os discursos proporcionam imagens muito idealizadas. Então você faz um discurso, ai, nós temos que fazer caridade, Jesus está aqui do nosso lado, e perdoar 70 vezes 7. Só que a vida é muito mais complexa que o discurso, muito mais difícil que o discurso. Então quando existe um diálogo é, real, então eu sento de frente para uma pessoa, ela me fala dos problemas dela com o marido, e sei lá, e eu falo dos meus problemas com o marido. Isso, a, a, o contexto real da vida é difícil, e aí a gente vai ver que todo mundo enfrenta dilemas na vida e todo mundo tem acertos e erros, questões mais resolvidas, questões menos resolvidas. Essa é a vida, e eu acho que o bom líder ele tem que estar ciente disso e se apresentar como alguém que enfrenta essas imperfeições, né, e isso me faz lembrar que, por exemplo, São Francisco de Assis, ele teve trocentas geografias produzidas pela igreja, ou seja, são esses livros que contam a vida dele de uma forma super idealizada, e aí depois um, um historiador, o Jacques Legoff, vai faz uma pesquisa historiográfica sobre o Francisco de Assis sem esse desejo de idealizar ele de moldar ele de acordo com o que a doutrina da igreja desejaria que ele fosse e aí aparece um cara muito mais humano a mesma coisa com os discípulos de Jesus se a gente vai estudar eles do ponto de vista historiográfico eles tiveram erros, acertos limitações do contexto histórico deles preconceitos só que aí às vezes se você não tem esse conhecimento você lê a vida de Paulo e fala nossa, depois que Paulo se converteu maravilha, ele virou um santo e o que que acontece que ele é um santo e eu não consigo ser mas a real é que ele não era também entendeu, por isso que Kardec usava o conceito de homem
0: de bem e não santo bem lembrado, você sabe que é interessante isso tudo que a gente tem conversado sobre líderes ou sobre ídolos é que assim, é, infelizmente, o que eu percebo, que eu sinto, e eu posso estar até enganada, é que nós, ou, ou a grande maioria que busca, não um líder, mas um, busca um, um ídolo, se torna o carneiro de Panúrgio, vocês já ouviram essa fábula? É, Panúrgio é um personagem de Rabelais, que era um padre da, da antiguidade, e ele conta que durante uma viagem de barco, seguia dentro desse barco ele, Rabelais, e um outro, o Dindinô, que era um outro criador de carneiros. E eles tiveram uma querela, uma briguinha dentro do, do navio. E o Rabelais, de bronca, pegou e comprou o carneiro maior, mais ativo do grupo, do, do Dindinô, por um preço exorbitante que Jindinô não pôde recusar. E ele vendeu. Assim que ele comprou, o que, que ele fez com esse carneiro? Ele atirou ao mar. Atirando ao mar, os outros carneiros, por seguirem ele, se atiraram e todos morreram. Então veja, é bem a nossa situação hoje social, política e religiosa do nosso país. Em busca de seguir um, um ídolo, a gente se torna cego e passa a ouvir e simplesmente aceitar tudo que é falado, tudo que é passado, sem ao menos parar para analisar com o mínimo de senso que se espera para ver se tem algum fundamento lógico e racional do que aquele ídolo, porque não é líder, Está falando. Consciente ou inconsciente, ele está prejudicando. Não só a si mesmo, como toda aquela população que o segue. Olha a responsabilidade desse ser. E olha a responsabilidade também de quem o segue. Porque cego ou não, escolheram.
1: É interessante a gente lembrar aqui de uma leitura lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá do capítulo da sede perfeita da perfeição moral, o mesmo, que tem, o mesmo capítulo que tem a leitura do homem de bem, chama-se A Virtude. E coloca justamente sobre, faz esse questionamento do que é virtude e quais são as características dos virtuosos na terra. Nós, a partir do momento que somos gado e somos um, um bando de carneiros seguindo aquele carneirão, a gente acaba atribuindo a essas pessoas qualidades que elas não têm. Mas elas são culpadas? A grande questão é essa. Em que momento elas passam a ter a culpa disso? E em que momento elas podem se isentar? Porque o, a pessoa que é virtuosa ela tem uma característica muito peculiar, que é a da modéstia. Não a da falsa modéstia, mas a da modéstia verdadeira. Aquela que não atribui a si, não aceita todos esses penduricários, todas essas bajulações que se vê nesse, nesse meio. Então ele coloca justamente isso, que São Vicente de Paulo era um virtuoso, Curadars também era um virtuoso. E a maior característica deles é que eles eram desconhecidos no mundo, eram anônimos. E, e eu fico imaginando, depois que a gente faz essa leitura, quantos anônimos devem existir na terra e que nós não conhecemos aquele que passa privações e que cede o um pouco dele para o outro aquele que nunca levou sequer uma duas, três pessoas a uma palestra lotar um, um ginásio nem se fala mas que são conhecidos diante de Deus que conhece a intimidade e aí me vem uma outra figura que foi muito utilizada por Jesus que é a do cego guiando os cegos isso sempre me perseguiu você no papel de líder você no papel de palestrante, será que você não está sendo mais um cego guiando é aquela multidão de cegos essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande só que no meio do caminho, em algum momento elas deixam a virtude de lado e passam a ser acariciadas por esses, esses aplausos por esse salário que é muito inferior ao que talvez ela poderia ter do outro lado da vida. A virtude ela é a consequência do trabalho bem feito e os virtuosos não aceitam de forma alguma essa ideia de idolatria, porque eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em fazer o bem, em cumprir a sua missão, em cumprir o que é determinado para eles e que se sentem bem. É interessante a gente verificar que nós temos Dentro do movimento espírita, nós temos uma característica muito diferente, por exemplo, da, da igreja católica. A irmã Dulce foi canonizada, primeira santa brasileira. E o engraçado é que a canonização ela se dá depois que o santo morre. No movimento espírita, a gente faz o contrário. Enquanto a pessoa é viva, encarnada, ele já está sendo alçado à condição de espírito superior, simplesmente por causa da nossa ignorância. Nós, carneirinhos, nós, gado Estamos dando ibope para essas pessoas Sem sequer se preocupar com isso Sem sequer perceber Que é um cego guiando os outros cegos isso me preocupa muito Dentro do movimento espírita
2: Eu acho que a pessoa tem parte na culpa A partir do momento em que ela vê A idolatria ocorrendo e não se opõe né? Mas tem, a gente tem que ter cuidado também Com aquela falsa humildade Que alguns, às vezes é comum, é comum Em algumas pessoas né? pessoas se, se diminuem, né para olharem e falar nossa como ele é humilde né? se opor no sentido de, 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 de colocar né? que essa idolatria não deve ser feita se opor realmente a essa questão
4: o, o ser humano ele é tão complexo que ele tem tanta a gente tem tanta dificuldade para achar o caminho do meio né ou você é um autoritário assumido <risos> ou você é um autoritário disfarçado de humildade né? então me sigam porque eu sou um verme de Deus. É, a pulga. E assim, a gente não é... Não, um cisco. É, a gente não é nem anjo e também não é verme, a gente é ser humano. Mas acho que eu queria apontar algumas coisas que são assim, até na perspectiva da pedagogia espírita, o verdadeiro educador ele desperta o, o brilho nos olhos do outro, a vontade de aprender, de saber, de se realizar. Então isso é um parâmetro para a gente olhar a idolatria, né? A gente se sente melhor, enriquecido quando conversa com essa pessoa, ela, ela faz a gente se sentir mais seguro ou faz a gente se sentir é, um nada, né? Outra coisa que eu queria dizer é assim, que, fazendo um pouco o outro lado, às vezes a gente faz é, movimentos que são coletivos. Então, ah, você tem dois candidatos para votar, o é A ou é B. Isso é um movimento coletivo, isso não é necessariamente idolatria. Às vezes você vota no A nem porque você acha que ele é um ídolo, mas porque você achou que era a melhor opção naquele momento agora fica aí o questionamento você continua tendo uma atitude crítica em relação a essa pessoa ou você elegeu ela como aquela, aquele que não erra aquele que está acima de qualquer suspeita
1: né? é interessante pegando seu, seu exemplo aí, Lisa, que quando você faz essa eleição, no momento da eleição você tem a, a opção você tem a escolha, ou A ou B o A ganhou o A que você votou ganhou e a partir daí, ele se torna o seu ídolo. Porque nada do que disserem que ele fez de errado, você vai acreditar. Porque simplesmente você está tão contaminado com aquilo que você criou, com aquela ideia que você criou, e aí é que realmente está o perigo da idolatria. Que você fecha os ouvidos para todo e qualquer situação, para qualquer crítica destinada àquela pessoa. E assim são os idólatas. E assim eles estão sempre argumentando e usando argumentos infantis para diminuir aqueles que se levantam. E o que você falou é muito sério. O seu ídolo, é o seu líder, é aquele que tá promovendo, que tá te libertando, tá te educando, tá te fazendo crescer até junto com ele? Ou é aquele que tá te diminuindo? Que se reveste de uma aura de, de, de tanta virtude que você fica com medo até de chegar e, e conversar com ele? Isso, né? Me dá, ao invés de conversar com ele, você só, a única coisa que você sabe fazer é toma, Assina meu livro aqui, me dá um autógrafo Tira uma selfie comigo Porque você não se acha nem digno de questioná-lo De tão é, reluzente que é essa capa que é colocada para ele e, e aí os espíritos vão dizer que aquele que ergue uma estátua, que se exalta Ele cai por terra todo e qualquer tipo de, de esforço, de virtude dele e o próprio Jesus vai dizer, em verdade, vos digo que já recebeste sua recompensa.
0: E tem um outro tipo de ídolo, que é o ídolo que fala, não precisa pensar. Eu penso por você. É. Deixa que eu, eu trago tudo mastigadinho, você escuta e dá o amém. Então Esse também é perigoso. Esse que te traz tudo mastigadinho e diz assim, olha, é isso. Isso significa isso. Você não precisa pensar. Não, não faz sentido para você isso? Então, tá bom, chega, próximo. Esse também... Está ferindo a minha capacidade de pensar é, e está, não está permitindo que eu evolua o meu pensamento. Então, a gente, o que está que precisando do nosso movimento espírita? E não é só o um movimento espírita, não. É a nossa sociedade como um, como um todo. Parar para pensar por si próprio. Aprender a aprender a pensar.
2: É, eu acho que essa idolatria que existe no movimento espírita brasileiro, ela vem muito do catolicismo, do sincretismo com o catolicismo, né? Porque você tinha antes no judaísmo uma questão bem, bem antidólatra, né? Até no, no, de não fazer imagem, até no, nos, 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 nos Dez Mandamentos isso é, isso é posto, né? Depois você teve a, no, o cristianismo romanizado, né? Em Roma, que você teve uma influência pagã grande, né? Aí você criou o conceito de santos, né? Uh, que antes eram os deuses, né, pagãos, se criou santos e tudo mais. E daí, uh, acho que a idolatria começou a... a antes o, o cristianismo era visto como uma seita judaica. Né? Depois, com Paulo de Tarso, foi, pregou os gentios, foi se separando e, e se romanizou depois, né? e uh, se misturou com o paganismo. E, e essa ideia de idolatria veio forte. Então, acho que no espiritismo brasileiro tem essa questão da idolatria muito por essa influência católica dos santos.
4: Eu concordo.
1: Se a gente for pegar bem essa questão da idolatria, ela vem desde os primórdios da humanidade. O homem sempre procurou uma figura extra-humanidade para seguir, para justificar a ideia que ele tem dos deuses. É justamente isso. Algo acima das suas forças, das suas possibilidades, daquilo que eu poderia vir a ser. Não é nem a questão do ideal, é a questão do mito realmente. A mitologia vai dizer justamente isso, quem eram os deuses? Eram aqueles seres que não tinham a moral, porque a moral não fazia parte do comportamento dos deuses, eles tinham poderes sobrenaturais e era quem mandava no destino da humanidade. E isso a gente vai trazendo antes de Cristo, passamos pelo judaísmo, passamos pela, pelo cristianismo e chegamos até os dias atuais. Mas a grande questão que a gente tem que debater é... Tá, a idolatria, ela é maléfica? Em que sentido? A partir do momento que ela banaliza tudo. Ela coloca todo mundo pela mesma régua. Mas o que a gente faz para romper? Como nós devemos agir, trabalhar para romper? Para acabar com isso dentro do movimento espírita? Acho que essa é a grande questão que a gente precisa analisar.
4: Eu concordo com o Eric... Acho que se a gente tivesse tido um cristianismo mais próximo do judaísmo, nós seríamos menos idólatras. Porque os protestantes originais eles eram menos idólatras. Eles não tinham problema em aceitar, por exemplo, que o Lutero fosse um humano e errasse, porque a fé deles não estava em Lutero, a fé deles era mais transcendente. né É verdade mesmo que a idolatria é uma prática antiquíssima, e que permaneceu e que chegou até nós por vários caminhos. Né? Mas voltando para essa pergunta que você trouxe, Alan, como é que a gente sai da idolatria? Acho que a gente já falou várias, vários caminhos, mas eu queria falar outras coisas. A gente precisa valorizar a cultura de debate... Então não achar que debater, se contrapor, discordar, é uma questão pessoal, é uma questão de ofensa, né? As pessoas têm que saber discordar, se respeitando, falando de modo civilizado. <risos> Acho que também sempre é bom a gente estar tá aberto a aprender, ou seja, eu não, eu não aprendo só com o cara do centro espírita. Eu vou na psicóloga, eu leio um livro, eu assisto um documentário, eu vejo um filme. Eu me permito pensar fora da caixa. Então, eu acho que esses são alguns caminhos além de outros que a gente já falou. Né?
1: Você pode continuar ouvindo o Horizonte Espírita
2: <risos>
1: o nosso podcast. Sim. A partir do momento que a gente dá autonomia para as pessoas, eu acho que nem, é, nem dar autonomia é a palavra, é a, é a expressão adequada.
2: Estimular, né? É
1: estimular, adquirir cada um de nós adquirindo a autonomia de pensar por si só e saber que questionar não é pecado. pecado. Você pode, você deve questionar, até mesmo porque o próprio Kardec estimulava isso nas pessoas e nós perdemos essa capacidade de questionar, porque nós tivemos os nossos questionamentos abafados para não estragar o médium, para não estragar o palestrante, para não estragar o expositor do seminário, o líder, o ídolo a, a estrela da noite então você não, não pode de forma alguma fazer qualquer tipo de menção a isso, porque vai vir um monte de gente para acabar com, com, com aquilo que você está fazendo já vi gente colocar o seguinte quando você vai falar de uma obra mediúnica, de um livro a pessoa acha que é pessoal. Você está criticando o texto. Nós falamos disso no episódio sobre a crítica. Você está criticando o texto. Você não está criticando o médium ou o espírito. Você está tratando de uma ideia. E as ideias, como o Eric já colocou aqui várias vezes, as ideias elas precisam ser debatidas. Elas precisam ser trabalhadas. Então a gente fala o seguinte... Ah, tá. A, a obra do médium X eu conheço, mas qual é a sua obra? Quer dizer, eu preciso... Escrever 420 livros para ter poder de, de questionar?
4: De questionar? Não. Né?
1: Adquirir a carteirinha de questionador depois que eu psicografar 420 livros? Não, gente, peraí, vamos, vamos tratar de ideias, vamos tratar de, vamos fazer uma discussão madura.
4: E olha só, né? a, a Dora Encontre fez um artigo, lançou um artigo sobre esse tema, falando sobre caridade como marketing pessoal. Então, é um erro as pessoas dizerem assim... Eu faço caridade, então eu não posso ser criticada... Então, ninguém venha questionar meus métodos... Eu não erro porque eu faço caridade, não. Ser humilde, aberto a conversar, a revisar posições... Isso é uma forma de caridade autêntica, de, de humildade... De entender a realidade do ser humano, né? Falível.
1: E, e sabe o que é interessante também... Muitas vezes esses argumentos são utilizados né, nem pelo ídolo não, pelo médium, ou o que quer que seja, é pelos seus seguidores. Sim. A liderança mesmo, ela não tá nem sabendo o que está acontecendo, uhum. mas os seus asseclas, os seus seguidores, eles estão batalhando num campo que foge da moral, que foge da instrução. E, e até eu acho que faz parte até da, da, do modelo educacional nosso do pouco, do pouco grau de instrução que a gente tem de conhecimento, de cultura a gente elete essas pessoas que a gente considera que tem um pouquinho mais de leitura um pouquinho mais de sabedoria vamos colocar sempre sabedoria entre aspas como um modelo para ser seguido e aí a gente fica na, na zona de conforto não estuda, não lê, não interpreta não faz um juízo de valor das coisas não coloca um senso crítico naquilo que você está vendo de errado e fica calado justamente para quê? Para não levar controvérsias para casa, para não atrapalhar a vibração do ambiente. Isso é terrível, isso você abafa toda e qualquer possibilidade do diálogo. Por isso a gente vê tanta gente deixando o movimento espírita. Quem sai da casa espírita é aquele que não encontrou ressonância no seu questionamento. Não encontrou uma abertura, uma liberdade para falar abertamente sobre as coisas que ele não concordava. Porque quando você levanta e fala eu não concordo com isso. O que? Você está questionando o médium? Você está questionando Kardec? Kardec pode e deve ser questionado, gente. Ele não deixou tudo pronto, não. Não é nenhuma heresia você levantar a lógica da coisa e dizer esse raciocínio está equivocado. O que, que é uma coisa sofisticada? A, a palavra sofisticação ela vem justamente de quê? Do sofisma, que é você, através da dialética, da conversa, muito bem colocada, levar as pessoas ao engano, a uma teoria falsa. Cadê o tal de é preferível rejeitar nove verdades a acatar uma teoria, por mais falsa que ela seja? A gente está deixando tudo isso de lado. O Raul Teixeira usa uma expressão que é muito interessante, que a gente fica coando mosquito e engolindo elefante. O que é engolir elefante? É engolir essas pataquadas que esses médios, que esses expositores, que essas lideranças falam, emitindo as suas opiniões, que ele tem todo o direito de fazê-lo, claro. Só que o, o que acontece? Essas pessoas começam a emitir as suas opiniões e quem recebe, os ouvintes, não filtram e não entendem que aquilo ali é simplesmente uma opinião. Não, aquilo ali, porque foi o médium X que falou, passa a ser a lei. E quando alguém questiona, é simplesmente massacrado nas redes sociais. A gente está vendo isso com relação ao Fernando Bem. Quantas pessoas estão aí denunciando, dizendo que foram enganadas? E quantos seguidores estão levantando e dizendo, não, é, ofendendo as pessoas, que eles estão errados e, e que é uma falta de caridade? E exaltando a figura do ídolo que eles elegeram. Ídolos de pés de barro, frágil. Como todos nós aqui na Terra somos Com os nossos problemas, com as nossas deficiências Com as nossas intransigências Com aquilo que a gente ainda não conseguiu Trabalhar e vai precisar de muitas E muitas vivências aqui na Terra Ou em outro mundo para poder Atingir a perfeição moral Tá todo mundo na mesma Todo mundo correndo a maratona Ninguém chegou na linha de chegada ainda Ao final da corrida Até aqueles que estão no pelotão de elite
2: Um ponto que eu queria colocar também É a idolatria aos médiums, né e aqui citando um trecho do livro dos médiums, no item 226, né, Kardec vai perguntar se existe médium perfeito na Terra. Os espíritos vão responder que uh, a médium perfeito não existe na Terra. Né? O que existe são os bons médiums. Eles definem bom médium como aquele que tem sido menos enganado. Todos nós, sendo espíritos da terceira ordem, estamos sujeitos à mistificação. Né? Então, não existe um médium que você possa pegar e aceitar... Sem análise, todas as comunicações que ele recebe. Algumas delas vão ser mitificações. Você tem que analisar, separar, pegar o que tem de bom na comunicação e avaliar, passar pelo crivo da razão, como o Kardec recomendava.
1: E o interessante é justamente isso. Quando a gente utiliza o crivo da razão, o Espírita bate no peito para dizer que nós temos uma fé raciocinada, que nós somos ciência. Quando você utiliza esse crivo e vai criticar uma obra. Todo mundo se revolta contra. É impressionante isso. É uma hipocrisia. É uma falta de bom senso que domina o movimento espírita e que a gente precisa se livrar disso o quanto antes. Porque a gente só vê com o passar dos tempos que a coisa vai ficando pior, sempre indo para um lado obscuro da força. Porque a gente simplesmente vai deixando, vai levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando a gente pensar que não, o mundo de transição já acabou... Já está num, num mundo de regeneração e nós ainda estamos seguindo essas lideranças. Nós ainda estamos com a idolatria. Nós ainda estamos no meio do, da manada, o movimento de manada, como gado, sendo levado para onde as pessoas querem nos levar.
0: É, o assunto está tão interessante. Vocês estão desenvolvendo tão legal o tema que, para mim, só, eu só fico virando a cadeira de um lado para o outro para ver o que o vai falar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai comentar. É muito bom, né? Essa roda de conversa é sempre muito boa, mas o que ficou assim muito claro para mim é que o problema todo está na ignorância das pessoas com relação ao entendimento delas com o mundo espiritual, delas com o mundo material e delas com ela mesmo, com a falta de, de, de confiança na própria pessoa. De, de entender que ela tem capacidade de pensar por si só e que ela pode sim não aceitar o que o outro está dizendo sem faltar com o respeito. Você tocou num ponto muito interessante que eu tenho percebido muito né, nos grupos mesmos de discussão a respeito do Espiritismo, da preocupação de algumas pessoas com relação à comunicação não violenta. Acho um assunto bastante interessante porque algumas pessoas eu me coloco nesse meio, tem dificuldade de se colocar sem ser muito violenta. Eu sou muito seca para falar. O que eu tenho que falar, forma falo na cara. E isso, muitas vezes, pode ofender as pessoas. Então, acho interessante também esse cuidado é, de quem vai falar. Escolher bem as palavras, é, tentar é, deixar claro que não é, não é a intenção pessoalizar, mas sim... É, Trazer a, 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 o problema que se, que se transforma, que existe, que está aí e que nós precisamos resolver. O Espiritismo, ele não foi feito para ídolos. E o Espiritismo foi feito para a transformação da sociedade. Veja bem, tudo no coletivo, tudo no agrupamento, né? Esse, esse trecho
4: que o Eric citou me inspirou assim, a, a dizer assim, que abençoadas são as pessoas que se permitem mudar de opinião, que se permitem dizer não sei, que se permitem aprender com a vida, o Pessalós era assim, o Kardec era assim, eram pessoas que reviam opiniões, que aprendiam com tudo, né? com outros intelectuais, com a experiência, com a inspiração dos espíritos. Por exemplo, eu adoro ler biografias. Eu acho que são super instrutivas, são inspiradoras. Acho que existem muitos grandes homens e grandes mulheres nos quais a gente pode se inspirar. Isso não significa idolatria. A partir do momento que a gente entende que nós somos outros seres humanos em outros contextos desenvolvendo outras questões de outras formas. E todos esses grandes homens e grandes mulheres tiveram suas limitações históricas, coisas que eles pensavam e diziam que hoje na nossa na nossa época soam antiquadas, podem soar até preconceituosas ou limitadas, e tudo bem se a gente não é uma doutrina de salvação ninguém tem que ser perfeito nessa vida a gente tem que deixar fluir, né se levar por esse processo de educação
1: e é um processo muito... É doloroso às vezes e extremamente gratificante quando você se liberta disso quando você falando das biografias qual a diferença da de uma biografia de alguém que você admira para a, a questão a relação de idolatria é justamente o excesso quando enquanto numa biografia você admira e, e passa a ver aquele bom exemplo como algo a ser uh, copiado a ser trabalhado na idolatria tudo é demais você passa a ficar cego, você vive uma fascinação com uma pessoa encarnada, com uma pessoa que está caminhando do seu lado. E por que é que essas pessoas elas não se dão conta disso? Porque o orgulho e a vaidade é algo assim extremamente difícil de ser trabalhado em nós. Quando você vê que as pessoas estão ali te aplaudindo e você desconfia que durante a sua fala durante a sua palestra você emitiu um conceito equivocado é muito difícil voltar atrás Por que é que Kardec e Pestalozzi não tinham problema nenhum em dizer estou errado, Kardec fez isso Kardec na, na primeira edição do livro dos espíritos falava uma coisa na segunda já colocava outra totalmente diferente você vê por exemplo a questão da, da possessão que ele afirmava que não, tinha, não existia possessão no Livro dos Médiuns, e na Revista Espírita ele coloca um caso de possessão e vai dizer que sim, existe possessão. Qual é o problema disso? Qual é o problema de dizer, não, eu não tinha todas as informações até aqui, até onde eu soube, eu achava que era dessa, dessa forma, mas eu tive outras ideias, outras informações, e agora eu penso diferente uma das coisas que eu mais gosto de fazer é mudar de ideia, principalmente quando é diante de um bom argumento e alguém diz para mim algo que faz sentido e eu reconheço que eu estou errado, ainda bem porque eu abandonei aquela ideia equivocada e estou seguindo um novo caminho, um novo, uma nova trilha. Quando nós fazemos isso, o processo educativo ele nos liberta. Quando nós insistimos de que eu estou de um trilho, e não numa trilha, e eu tenho que seguir por esse caminho porque esse aqui é o modelo do meu ídolo. Aí a gente começa a fazer os mesmos equívocos do cego guiando cego, do cego sendo guiado por outro cego. Isso Jesus nos alertou. Jesus nos alertou sobre os falsos ídolos, sobre os falsos profetas. Se disserem que o Cristo está aqui, não acreditem. Ele não está ali. E quantos estão aí dizendo que o Cristo está ali? Outros dizem que são o próprio Cristo. Que são reencarnação de não sei quem, de não sei quem lá mais. A gente precisa parar de acreditar nessas fantasias. Nessas infantilidades. E passar a ver a vida com, um, um, com olhos mais amplos. Ver o panorama. Dá um passo atrás. dar um passo atrás. Faça uma análise crítica. Resolva a sua vida. Para que a gente possa se libertar desses modelos pré-estabelecidos. E entender que nós somos individualidades. E o Espiritismo veio para as individualidades, não há salvação. A salvação é você trilhar o caminho do homem de bem, você trilhar o caminho da ética. Você precisa de centro espírita? Você precisa de religião? Não! Você talvez não precise nem acreditar em Deus, mas a partir do momento que você trabalha e vive eticamente, você consegue é, muito mais resultados do que seguindo esses falsos profetas. Seguindo essas pessoas que estão tão equivocadas quanto você, só que elas falam melhor, elas se expressam melhor, elas têm um poder magnético de se colocar as ideias e que todo mundo passa a acreditar e acha que aquilo ali é verdade, pura e simples. Eu
4: queria trazer um outro ponto que é assim: também a gente não precisa ficar apavorado, então, assim, ai meu Deus, eu gosto de tal médium, do livro, sei lá, eu gosto do livro X, do médium Y mas depois ele falou tal coisa, eu não gostei, agora? Assim, é lidar horizontalmente com todas as pessoas. Então, sei lá, vou dar um exemplo mais clássico. Alguns livros do Emmanuel eu gosto muito, é, outras coisas que ele diz, eu acho que são datadas. Então, assim, eu nem jogo ele no lixo, é, mas ele não é meu ídolo. Ele é como um amigo que falaria alguma coisa. Isso também tira a pressão das pessoas. Então você pode assistir o palestrante X e discordar. Quando é que nas religiões fica pesada a coisa da idolatria? Quando tira a autonomia, por exemplo, se a pessoa vai decidir se ela vai ficar casada ou se ela vai se divorciar. Se ela vai educar os filhos assim ou assado. Se ela vai votar no partido à esquerda ou à direita. Aí fica muito grave. Eu acho que, felizmente, o movimento espírita padece um pouco menos do que outras religiões. Os evangélicos estão no, no talvez estejam no Brasil na posição da religião que mais tira a autonomia das pessoas. Mas é, é bom sempre a gente falar, acho que está todo mundo suscetível a isso, que a, as decisões importantes da nossa vida, quem está no, no nosso sapato, quem... Vive a nossa vida e tem condição de fazer uma escolha é a gente. E mesmo que a escolha não seja melhor para os olhos de outro indivíduo, do seu irmão, do seu pai, é, da sua mãe, do líder do centro espírita, o processo evolutivo é seu. Então, às vezes eu também penso nisso, ah, o Pestalozzi, nossa, foi morar com um órfãos, fez uma coisa super radical. Eu acho que não faz parte do meu processo hoje ser tão radical igual ele. Talvez daqui a alguns anos ou numa outra vida faça e tudo bem, porque a caminhada é minha. Então, saber que o espiritismo não está me
0: ameaçando com o fogo do inferno, que é uma religião evolucionista, isso me ajuda. Ele é, Vai inserindo, né? Eu acho que o assunto foi muito bem tratado, muito bem desenvolvido e que cada um tire as suas conclusões, é, as suas reflexões. Quando necessário, né? Esse é a, a, a intenção, essa é a intenção desse podcast, Horizonte Espírita, né, pessoal?
1: A gente não quer dar resposta nenhuma para ninguém, porque não existem respostas prontas. Mas o grande, a grande proposta nossa é justamente colocar as perguntas que nós possamos nos questionar: Em que momento eu estou sendo gado? Em que momento eu estou sendo líder? Em que momento eu estou cuidando da minha vida? em que momento estou tendo uma vida analítica. A vida que não é analítica, ela não merece ser vivida. Quem disse isso foi Platão. Então, vamos analisar para a gente merecer. Nós temos tantos bens, todos os dias a vida nos oferta tanta coisa boa, tantos livros, tantas obras, a arte, gente. As obras de arte, eu fico imaginando o que seria da nossa vida sem a arte, sem música, então vamos parar, vamos ouvir, vamos pensar se o nosso ídolo ele tem razão. Dentro você colocou muito bem, a gente não está pegando tudo e jogando fora, não. Tem muita coisa que é aproveitável, claro que tem, mas a gente precisa ficar de olho nas notinhas de rodapé. No momento em que ele escorrega, porque ele também é humano. E se ele não errou ainda, fatalmente errará, porque a nossa condição é essa mas nós não podemos é ficar presos ao erro. Então vamos nos libertar, vamos tirar essa ideia do pecado, vamos fazer uma crítica sensata, porque para a gente mesmo, se aquilo está te machucando, se aquilo não está te trazendo bons resultados, dispense, saia, siga adiante, siga a sua consciência, que é onde está escrita a lei de Deus.
4: É, isso eu poderia ter falado antes, mas o Alan acabou puxando a... E sim, existem casos em que certas pessoas são tão autoritárias, mesmo que seja um autoritarismo velado, disfarçado de palavras doces, e que a melhor solução é você se levantar e se retirar. Então, sistemas de casas espíritas autoritárias, que não são abertas à diversidade, ao diálogo. Pais, mães, maridos, namorados, amigos, pessoas que... São autoritárias. Não só eu acho, como eu tenho convicção por experiência e por aprendizado que esse tipo de relação é tóxica, é abusiva e a gente tem que saber se levantar, se retirar. Agora, existe uma. Isso, é, isso são os casos graves, mas existem casos em que você gosta de determinado líder político, intelectual, religioso, você gosta de um pedaço do que ele fala, do que ele faz, e com outro pedaço
0: você não concorda. Tudo bem.
1: Segue o jogo, né? É,
0: segue o jogo. Então, esse foi mais um podcast Horizonte Espírita. Não esqueça de deixar o seu comentário, procure aí através do seu agregador, um exemplo é o Spotify, escute aonde você quiser. Você, inclusive, pode fazer o download entrando no site horizonteinfinito.com.br Lá você vai encontrar os nossos podcasts e ouvir a hora que você bem entender, fazendo o que você tiver que fazer. Beijo pra todo mundo!